0: Добрый день всем. Будем наблюдать Алексея Венедиктова, Сергей Бунтман. Всех с праздником, всех с Днем Победы. Да. Ну что ж, мы с Дня Победы и начнем. И с Дня Победы на государственном уровне. Были разнообразные высказывания, особенно в интервью у президента Путина. Ну, были, да. Он повторил те высказывания. Собственно,
1: никто... Я думаю, что среди нашей аудитории, во всяком случае, не отрицает, что это великий праздник. Я имею в виду День Победы, 9 мая 1945 -го года. Хотя, ты знаешь, я тут обнаружил одну интересную штуку. Это я все в связи со 2 и 3 сентября, да. с указом. Ты знаешь, когда была закончена война между Советским Союзом и Германией? Указом президиума, указом Верховного Совета. Знаешь, когда? Нет, не знаю. Я тебе скажу, когда. В 1955? Хорошо? Да? 20. 5 января 1955 года. Чего бы нам тогда не перенести на 25 января праздник, как мы перенесли холодно. на 3 сентября.
0: Алеш, Это просто
1: еще раз показывает отвратительную, лицемерную и лживую историю с 3 сентября, ссылаясь на указ Президиума Верховного Совета. Но ну, вот вам еще один указ 1955 года. То тогда об окончании войны Советского Союза с Германией с какой герма ГДР, ФРГ там было, не очень понятно. Было две Германии к этому времени. но не важно, важно, что 9 мая действительно самый а, важный праздник для мира. 8-9, да, там же. А, вот тут нормально, что на два дня распадается, потому что да окончательно капитуляция была подписана. 23 часа 8 мая по среднеевропейскому времени, 8 в Москве это был час ночи 9 мая, поэтому здесь какие могут быть разногласия. Но на самом деле очень важный праздник, огромная цена победы, победа с большой буквы, и, конечно, мы всех поздравляем,
0: всех тех, у кого служили или работали в ТЛУ. Да это
1: значит всех.
0: Это всех. Это всех совершенно неважно, служил не служил у кого-то. Это, это праздник. Я всех.
1: Еще, на позже памяти, в 1980 году, когда пришел в школу, своих четвероклассников, некоторые помнят, те, кто слушают, как раз вот мы начали такой бессмертный полк в 1980 году, там рассказы по истории СССР, война, я учебник, расскажите про свои семьи времен войны. И еще были, это 80-й год, еще были многие живы, и э, родители потом на родительском собрании говорили, заставили копаться в архивах, искать четвероклассники, да, такие mm -hmm. докладики, я бы сказал, история дедуш, приходили ко мне, говорили, а вот у нас семья была в эвакуации, я говорю, вот тем подробнее, вообще ничего не знаем, про это ничего. И мы там всю четвертую четверть, по-моему, 81-го года делали такие рассказы в каждой семье, Каждой семье причастный к войне был. А, ну вот, а, поэтому, да, большой праздник, и, к сожалению, коронавирус не дал возможности, а, и не дает возможности отпраздновать, может быть, своими пожилыми, совсем пожилыми родственниками. Ну, ничего,
0: отпразднуем. Я надеюсь, что мы это переживем. А, да, конечно, как праздник стал в 1965 м году, то Хрущев уже был не... Я здесь отвечаю в чате, что Хрущева уже не было в руководстве страны. Да. Брежнев, да. да, Брежнев вернул. Да, Брежнев 65-й год, 20-летие победы, все да. молодые, очень многие живы, кто пережил войну. И это вообще было потрясающе, я это очень хорошо помню. Зачем Путину понадобилось опять пинать Польшу?
1: Ну смотрите, он же собирался написать большую статью про это дело, и, видимо, не до того сейчас, но уж ночь пинать. Он повторил все то, что он сказал, и опять те люди, которые писали ему или клали справки, я уж не знаю, опять они обмешурились. Вот все-таки троечники, они троечники есть. Дело в том, что Польша признала свою ответственность за то, что у Чехословакии она оторвала в 1938 году целую область. Два президента, один коммунистический, тот самый Войцах Ярузельский, а другой антикоммунистический, Лех Качинский, они два раза извинялись. Последний раз это было, по-моему, в 2009 году на Вестерплате выступал президент Польши и сказал, это наш грех, который нам никогда не искупить. Вот то, что мы участвовали в отрыве человека. Чего еще? Это было в 2009-м. В 2009, да. 2009. Мне показалось, в 1999-м. Нет, нет. 2000. Он был президентом в 2009-м. Извини. А вот, поэтому, то есть здесь есть фактическая ошибка. И тут очень важно, конечно, понять, что я, например, в своих словах всегда говорю о Венео не Германии, конечно, фашистская Германия была виновата в том, что она начала, единственно виновата в том, что она начала Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года, это единственно виновный. но я еще говорю об ответственности разных стран с разной долей ответственности, и тут, конечно, и так называемые умиротворители, Германии в 30-е годы, и английское правительство во главе с Чемберленом, и французское правительство во главе с Даладье несут свою долю ответственности а, за то, что они пытались умиротворить Гитлера, но надо сразу сказать, что эти люди, они презираемы в своей стране историей. Они не являются национальными героями, а национальными героями являются люди, которые заняли другую позицию. Черчилль, который возглавил правительство против после Чемберлена, уже в 1940 году его правительство денонсировало Мюнские соглашения официально, признал их ничтожными. И он, кстати, будучи членом парламента, тогда еще он выступал против мюнхенских соглашений. А во Франции Деголь, его Комитет национального спасения свободной Франции, признал ничтожно мюнхенские соглашения, по-моему, в 1942 году, когда и был, собственно, создан, или в 1943, не в первый год своего создания. Да? А, то есть, на самом деле, ответственность этих правительств, реально, именно с правительств, а не стран, Именно правительств, которые были сметены и сменены, это очень важная история. И да, действительно, Советский Союз признал ответственность свою за подписание с Гитлером секретных протоколов. Это правда, Путин об этом напоминает. Ну да, ну признали их хорошо. И сам Путин про это говорил, о том, что это ничего не дало и дальше все остальное исторические фантазии о передышке. Мы в своем журнале, в мартовском номере, в «Дилетанте» опубликовали, что за эти полтора года после подписания получила Германия, и что получил Советский Союз. Германия выиграла больше. Ей передышка дало больше. дало больше по форматированию армии, по созданию танковых армий, самолета, по получению полезных ископаемых, по увеличению количества рабочей силы в связи с захватами другими. Угу. Поэтому это была, безусловно, ошибка, а на самом деле преступление, потому что эта вещь была документом, который делил Восточную Европу. Что вы хотите, чтобы наследники тех, кого делили, относились к тем, кому делили? Ну, мне кажется, что здесь просто... Нужно очень внимательно смотреть и документы, их хронологию, и хронографию, и, и просто понимать последствия тех событий, которые были, последовательность и последствия. По-моему, это совершенно очевидно. А то, что фашистскую Германию и ее союзников победила антигитлеровская коалиция, СССР, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Франция, да и много других стран на самом деле, 57-х, по-моему, которые потом учредили ООН, мы просто не очень хорошо знаем, вообще не знаем о театре там Тихоокеанском военных действий, об африканском театре военных действий, да, конечно, основной удар на себя принял Советский Союз и по жертвам, но вот вопрос, а могло быть жертв меньше, в чем цена? И когда мы смотрим первый год войны, когда мы смотрим эти безумные котлы, в которые попадали э, сотни тысяч бойцов Красной Армии, суммарно, как вы знаете, пленных было э, там, от 4 до 6 миллионов или от 3 до 5 миллионов, я сейчас не помню по разным подсчетам, миллионы пленных. Это почему оно так случилось? И, кстати, сейчас очень интересно, Серёж, во Франции разворачивается дискуссия, не историческая, на страницах газет, близится 70 летия позорного поражения Франции. 80-летие. 80-летие. когда, конечно, 80-летие. И там возвращаются к вопросу, да, «Почему так случилось?». Почему французское правительство так себя вело? Какую несет ответственность, внимание, французское правительство за э, поражение Франции, за потери Франции, за потери французской армии, за многотысячных пленных, за прорыв Мажено. Какую несет ответственность германское правительство? Понятно, не А
0: здесь э, правительство да. и генералитеты и при да. всех... Ну, правительство как, да, как Выправить да. премьер-министра Рейно, который вот, вот э, герой, кстати говоря, сопротивления э, Франции на самом начальном этапе и попытки Деладье свою осознанную вину каким-то образом здесь загладить, это очень тяжелая история. Я просто и... считаю,
1: я с другого да. имел в виду. Я имел да. в виду, что люди говорят о доле ответственности своего правительства. В Германия, в стра... все понятно, они агрессоры и фашисты. да Это понятно, и это никто не перепишет. Но могла ли Франция сопротивляться, воевать по-другому, больше иначе. Могла ли Англия сопротивляться? Могли ли Штаты? Мог ли Советский Союз в 1939 году? в другом. Эта тема внутренней дискуссии, и она должна
0: вестись. И она ведется... Не снаружи, да. а внутри страны. Она ведется в таких странах, если давай, потому что ты сказал сейчас про Францию, она ведется в Бельгии совершенно уже 70 лет, там бешеные дискуссии о том, как себя вело бельгийское правительство. Нидерланды, которые профукали танковый прорыв, есть ответственность правительства, есть ответственность командования. Все время э, об этом говорится. Но это и, и не это... только военная, Я хочу еще да. раз подчеркнуть, что королевская величина до начала войны, да.
1: политическая, да. и Где эти люди, и что эти люди, и что, как к ним относятся в их странах. Поэтому на себя надо бы обратиться. Война тяжелая. Да, может быть не в День Победы, а, а может быть и в День Победы. Может быть это та самая история, когда мы заводили, помните, программу ⁇ Цена победы ⁇ сколько лет она, да, мы на год ее завели. А потом стали вскрываться такие пласты, такие пласты. И э, тем, кому хочется знать, они а только визжать с разных сторон, да, те должны наблюдать, читать документы, наблюдать документы. Вот я не знал о том, что вот этот указ был в 1955 году, я готовился к сегодняшней передаче и набрел совершенно случайно.
0: Я просто с этим как-то ознакомился, когда изучал вот это налаживание между Аденауэром тогда и Хрущевым в ну, 1955 году, и на это наткнулся тоже. Вот. Это, это поразительная совершенно история. Да, кстати, об открытии Америки. Вот здесь есть факт открытия Америки, да. неожиданного. О том, что первая капитуляция была подписана на Западе 7-8, и генерал Суслопаров дает, мы прекрасно знаем. Но как-то извините меня за такое выражение, не западло было генералу Изенхауэру подписать капитуляцию и на Востоке, и на Восточном фронте. И тогда это как-то никого не волновали. Вот эти западные капитуляции и общая капитуляция, потом торжественная в Карлхорсте это было сделано. Никого из союзников, включая и нас и британцев, и всех остальных, никого это абсолютно не волновало. Вот, и мы продолжаем, мы продолжаем, сегодня пролетели самолеты, будут, да. будут салюты. Будет салют. Да, будет салют. Приказы Министерства
1: обороны в 22 часа. Еще раз напомню, что решение о салютах принимает федеральная власть. Так, на всякий случай. Просто, да. просто на всякий случай, для точности. Решение о салютах принимает центральная федеральная власть, а не мэра
0: городов. Да, 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 совершенно верно. И вот здесь теперь о региональных властях и о нашей нынешней ситуации. Давайте-ка мы перейдем к продолжению режима, продолжению карантина. Ну, подожди, про тверь, Сереж, извини. Да. Примыкает нет, к этому, нет. конечно, это абсолютно меня выбило э -э тогда это сообщение. Хотя ни никакой сенсации по нашей ситуации в том нет, что в Твери сняли две таблички.
1: Да, я вчера, Сергей, да. очень долго про это говорил. Пархоменко, но да. да. Сергей Пархоменко, поэтому я не буду к этому возвращаться. Ну, позорище. И понятно, что это делалось с одобрения и тверских властей, и тверской областной администрации, и губернатора Рудени. Давайте запомним эту фамилию. Вот этот человек ведет себя как сподвижник Гитлера. Да, он пытается, вот то, что уже признано Советским Союзом, факт, он создает фейк-ньюс. Он создает фейк-ньюс, что этого не было. Было. И вот господин Руденя своими поступками заглаживает преступление. Я просто сказать, что он соучастник этого преступления тогда. Я имею в виду Тверского губернатора. А теперь, что касается этой истории, еще раз посмотрите, у Пархоменко там подробно все-таки все описано. Но есть один элемент интересный. Дело в том, что в этом представлении прокуратуры о том, что, мол, здание не то, документов нет на эти таблички, никто за ними не ухаживает и так далее. Такой бред-бред-бред, он ну, в Твиттере есть, это документы, может, мы у нас на сайте его повесим. Есть совершенно фантастическое признание о том, что в Тверском архиве хранится 60 тысяч дел на эти события. Они хранятся там, они всегда говорили, что их там нет. Они всегда говорили, а мы не знаем, где эти дела на расстрелянных. А там в прокуратуре написано, в этом представлении прокуратуры, я просто не помню, 60 все-таки, 60 томов, извините, 60, 60 томов. томов. И там написано, что вот они исследовали эти 60 томов, это материалы троек, это материалы приведения приведение приговоров, Поэтому все родственники, как справедливо указывает Денис Карагодин, который этим занимается беспрестанно, сейчас будет написано, как родственники, потомки погибших там, вот там в Твери, по расстрелам, по тройкам, по приговорам, могут затребовать эти документы. Проговорились умники. Спасибо. Так что э, вот этот элемент, знаете... Спасибо. Да, спасибо вам. Теперь вот если они сами сейчас не начнут срочно их уничтожать, но поскольку представление прокуратуры от октября 2019 года это архив ФСК, Федеральной службы контрразведки, почему-то они так это называют, даже не ФСБ, а ФСК, ну, найдут, найдут. Так что иногда неуклюжие действия некоторых представителей властей ведут и привлекают внимание к совсем другим, более важным, я бы сказал, вещам. Более важным вещам. Ну, а так, накануне Дня Победы, это скрутить, это святое дело. Ах, да. Причем скручивали не власти, а какие-то посторонние люди. Говоря о том, что они э, выполняют представление прокуратуры от ноября, которое было, 19 -го года. Власти-то не скручивали. Ну, конечно, способствовали. Тут даже сомнения нет. Стали соучастниками этого преступления.
0: Именно. Именно. Подельники. Да. Э, давайте, э, дорогие друзья... Uh, давайте, да, дорогие друзья Мы сейчас uh, с вами перейдем Да, Дни Победы uh, Спасибо вам, Антон Щербаков uh, который, uh, который запомнил uh, Когда я рассказывал uh, Как в Москве на моих глазах uh, Замечательно в одном из баров Замечательно uh, было Истинная совершенно Минута молчания была Когда все прекратилось И все сами по-своему uh, Быстро хлопнули рюмку водки помолчали, и это было без всякой помпы, причем там были какие-то иностранцы, кто угодно. Это вот действительно... И я спасибо, что вы это запомнили. Мы переходим к мерам, которые будут после 12 числа, начиная с 12 числа. Карантин продолжается. Какие бы ты отметил нюансы и изменения ну. здесь в режиме?
1: Ну, первый, конечно, это так называемый масочный режим он реально во многих странах вводится при ослаблении карантина. Я просто обращал внимание, что в момент локдауна или вот этих карантинов, запретов, самоизоляции, называйте как хотите, требования ношения масок не было ни в одной стране. Ну, может, где-то были, но в, в общем не было, в Европе не было. И вот как только начиналось... Ослабление карантина с правом выхода на улицу, там, рабочие и все и прочее, вводился обязательный масочный режим с большими штрафами. 300 евро, 600 евро, ношение маски в общественных местах, имея в виду прежде всего, а, общественный транспорт, и, б, общественные места, ну, тип магазины, да, Mm -hmm. Магазины, клубы и так далее. Всюду, где есть люди. На улице где-то водятся, где-то нет. То есть, еще раз, как только ослабляется домашний, локдаун, домашний карантин, так страны вводили масочный режим с разной степенью жестокости. Поэтому это абсолютно нормальная история. Мне непонятно история, я пока не получил разъяснение, и вы, наверное, тоже, нужно ли просто носить маски на улице, если вы идете по пустой улице. Ну, по логике да, но по приказу, по указу нет. Ну, вот пока непонятно. все таки должно быть четко прописано, на мой взгляд, где это носить. Это раз, история, которая, мне кажется, важна. Вторая история, мне кажется, важна, это распространение масок. Да? Я сейчас не говорю, они эффективны, неэффективны, чего они эффективны. Да? Мы смотрим на указ. Понятно, что где-то маски должны раздаваться. Но вот если бы открылись школы, Скажем, было очевидно, что маски надо раздаваться на входе в школу. Ну, очевидно. А, Где-то могут продаваться. А, значит, э, Себестоимость масок, если я правильно понимаю, которые привозят в Москву, а, сейчас я назову цифру, 26 рублей 40 копеек. Себестоимость, с учетом привоза. да? А Почему крупные магазины не хотят их закупить и раздавать бесплатно, я не понимаю. Они готовы их продавать. Но, тем не менее, в Австралии раздают бесплатно, в Канаде раздают бесплатно, где-то продают, да? но, тем не менее, опять должен быть регламент, потому что люди должны знать, это маски одноразовые, да, это значительные траты для семей со скромными доходами, поэтому вещь важная, и не прописано там, где маски должны быть бесплатные, где маски должны быть платные, ну, перчатки же самое. Мы видим, что в метро постепенно нарастает, эти ставят автоматы для продажи, маска плюс перчатки 50 рублей, то есть маска 30 рублей, это, ну, эти 26-40 плюс накладные расходы и так далее, да, тут вот 30. Наверное, можно в Москве делать их дешевле раза в три, я бы сказал, но для этого нужно реально производство экономить на перевозке, на таможне, это же все стоит, да? Поэтому я не представляю: но хорошо, есть остановка автобуса. Человек идет по улице без маски. А как он. А в автобусе он должен быть в маске. А где он ее возьмет заранее? Должны быть точки выдачи или продажи. Это вопрос большой логистики. А в транспорте большой... продается. Ты зашел в автобус уже. Да, продают. Сереж, ты зашел Водитель в автобус без маски, продает. уже бессмысленно. Ты уже зашел и чихнул. Нет, я знаю, что там продают, но, извини меня, ты уже входишь в этот автобус без маски. Ты рассчитываешься с водителем без маски. Понимаешь? И это важная история. Значит, следующий сюжет заключается в том, а зачем маски? Ну, на самом деле маска, маска защищает других от тебя, а не тебя от других. Это уже доказано всеми. да? Эти маски, если вы инфицированы, то вот она для этого. И очень важно глаза, люди, это я вам могу сказать, с огромным количеством разговаривал вирусологов, уязвимое место рот, нос, глаза, поэтому ношение очков, ну те, кто не носит очки, но ношение каких-то очков гораздо больше вас в общественном месте, я имею в, виду, в общественном транспорте, гораздо больше вас предохранит, чем что-либо, чем перчатки, скажем, чем перчатки. А, вот эта рекомендация, которую мне, ну, я и так ношу очки, но это рекомендация, которую мне э, один за другим мои друзья-врачи, вирусологи, эпидемиологи, реаниматоры говорят, послушай, вот очки, Это э, про это никто не говорит, а это гораздо важнее, водолазные, ну, вот эти вот, да, защитные очки, а... это, это, это одна из важнейших элементов, это не прописано в указе, но вы-то себя защищаете, Чего вам указ-то? Если вы идете в общественное место, рекомендую к маске, ну и перчаткам, наверное. Хотя мы знаем, что вирус передается воздушно-капельным путем, и перчатки в данном случае действительно важны, потому что поверхности. Но в принципе очки важнее. Очки важнее, слизистая глаз очень уязвимая. История. А
0: как вот относится? Ты слышал, что как относится? Я, например. Заметил, когда заправлялся последний раз, на БП, например, там все были служители в таких щитках. Прозрачно. Ну, щитки, да. Еще раз, это защищает
1: вас от них. Не их от вас, а вас от них. Потому что человек, мы же видим, цифру очень важную, я вам напомню, 41% выявленных инфицированных, это люди бессимптомные, не кашляют, не чихают без температуры. 41%, вот идете по улице, 41% — это люди бессимптомные, поэтому маска их, на них защитит вас от
0: них. Очки не запотевают у меня. Я научился носить маску в общественных местах. Ничего не, больше не запотевает, Тамара. А, все, сейчас новости, потом продолжим. Ну что ж, мы продолжаем. И я хочу напомнить, что в основном второй час, который у нас обычно в программе будем наблюдать, строится на ваших вопросах. Так что я запоминаю эти вопросы. Будут. Если лайки будут. Ну, так вот, хорошо, да, твои условия. Да. Твои условия. Да. 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 Ну, вот я все равно буду задавать, а вы лайки ставьте, давайте а. так. Полюбовное соглашение. К себе. Итак. Где конкретно надо, надо будет с 12-го ходить в Москву? Где? Ну
1: вот э, я посмотрел то, что сказала Анастасия Ракова: э, гуманитарно, не указом, да. Э, кабинет рабочий и э, дом, и все, так она сказала. Но я думаю, что должна быть. А пытаться... Улица. Но вот я скажу, что она сказала. Да. Сережа, я не могу ей приписывать то, что да она не, не сказала. не приписывай, нет, ради да, бога, да. ну
0: просто вот я задаю вопрос. Не знаю. Не
1: знаю, я думаю, что быть, должно быть пояснение
0: про улицу.
1: Но еще раз напомню, что цель ношения масок – это защитить других от себя. Вот, вот на самом деле в чем история. И, конечно, все страны мира признают это эффективным, и в конечном итоге даже Всемирная организация здравоохранения, которая на первом этапе говорила, что это неэффективно, теперь говорит, что это эффективно. Для, распро... для сдерживания распространения.
0: А, ну, эффективность мы посмотрим а, потом, как мы а уже А как говорили. мы посмотрим потом? А что-то вы как? Даже Че... и потом можно не посмотреть. Нет, секундочку.
1: Посмотрим. А чем мерить эффективность действий властей а, по, по борьбе с коронавирусом? Понятно, пока идет. У кого меньше умерло а, на миллион человек? Да. На миллион человек. Но а, по-разному распространялся а, вирус. Но я, я бы с тобой согласился. Я бы с тобой согласился, но ты получишь сейчас тут же поддых, тебе скажут, они будут скрывать, они будут ночами зарывать трупы и сжигать их. Понимаешь? Поэтому померить будет невозможно. Просто невозможно. Но, конечно, я бы с тобой согласился, что эффективность работы власти заключается в том, чтобы сохранить в первую очередь жизнь, ну, в период пандемии, жизнь сограждан. По-моему, это очевидно. Поскольку все это меняется, да, там вот, э, движется: мы же не знаем про Китай ничего. Да, мы не знаем ничего про Индонезию, мы не знаем ничего про Африку. Мы мало что знаем про Латинскую Америку. Значит, мы можем сравнивать себя с кем: там, с Канадой, с США, да. с Францией, с Италией. Эффективность мер, конечно, суммарно, а, опять-таки, с учетом второго, второй волны или Третьей волны. Да, но есть еще одна эффективность мер. Это когда люди не умирают, задыхаясь на руках своих родственников у себя дома. Это как раз возможность госпитализации, оказания помощи тем, кто заразился этой болезнью. Это вторая точка. И как раз то, что пока, я подчеркиваю, пока, ну, скажем так, в Москве коек хватает, пока, да, говорит о том, что вот в этой части, пока эта история эффективна, удалось растянуть эпидемию. Растянуть по времени. Есть еще один показатель, очень важный, я про него уже говорил, это количество погибших в возрасте 65+. Потому что, если мы посмотрим итальянскую статистику, огромное число пожилых людей погибало. В Москве погибает 65+, ровно столько же, сколько в других категориях возрастных, это значит, что история с карантином для 65+, который Собянин впервые упомянул 5 марта, 5 марта, да, оно дало свои, пока дало свои плоды. Вот, береги, вот не берегите себя, берегите своих пожилых родственников, это важная история. Так что а, а, мерить эффективность, если говорить о медицинской части, так, об экономической, это. Но ну, просто нужно договориться обществу о том, что вы называете эффективной работой своих властей с эпидемией. Вот чем замерить KPI, да? Эффективность в чем? Пока это не выработано ни в одной стране.
0: Оф uh, топ. Потому что за деньги Алексей Шлепужников заплатил 100 рублей, чтобы задать вопрос. Да. А что с проектом «Синдикат-100»? Пандемия отменила планы по его развитию? Нет,
1: «Синдикат-100» сейчас, и обращаюсь к врачам, которые нас слушают, мы сейчас приняли следующее решение. Мы просим врачей там, где не хватает средств защиты или чего-то еще, лекарств коечного фонда, писать нам на закрытую почту. Она есть у нас на сайте, есть на сайте новой газеты, ну и вообще медиа, которые синдикаты. И мы, пользуясь своим правом журналиста, направляем запросы а, главврачам сначала, а потом директорам департамента. Вот в такой-то больнице, да, не хватает средств индивидуальной защиты. Это делается, смотрите, не публично, имея в виду, что есть публичные вещи, а синдикат 100, поскольку мы журналисты, мы а, ставим вопросы перед департаментами и насколько я знаю насколько мне говорил муратов это очень эффективно вот больница номер 32 города там такого-то вот не вообще не хватает а вот там не завезли хотя настал запрос в управление этого города местных сми центральных сми и вот так работает синдикат стоп то есть вполне конкретно пользуются своим правом журналисты. Это нисколько не, отмеч... не замещает то, что о проблеме надо говорить публично. Но проблема не просто говорить публично. Наши запросы позволяют решить эту проблему быстро. Да? Потому что идет запрос на бланке местного издания там, или центрального издания. И это серьезно. Одно дело ответить э, по телевизору, а другое дело принять меры. Вот э, Синдикат 100 сейчас работает так, над этим. Врачи, это наше главное, наша главная сейчас для Синдиката 100 история, потому что это самое гораздо более уязвимое, даже чем пожилое население, более уязвимая часть населения э, по заражению. Потому что заражается врач, садится на карантин, это же сколько больных не получает помощи. Откуда возникла история со студентами, мы говорили, да? От нехватки персонала, от отчаяния, я могу вам сказать, от нехватки персонала, потому что уже ушло из жизни, я боюсь соврать цифру, но точно больше ста медицинских работников. Я Когда я говорю врачи, чтобы вы понимали, я имею в виду и медсестеры, санитаров, всех, да, больше ста, больше ста, точно больше ста ушло из жизни из-за коронавируса врачей. Врачей и медицинских работников. Это помимо всех остальных. Поэтому задача помочь врачам в первую очередь. Извините, ради бога, если кого обидел, в первую очередь. Поэтому синдикат 100 возвращаюсь да. с этой идеей. И прошу врачей, там, если надо... Ну, на «Эхо» те, кто слушает, вы можете писать на почту «Эхо». Мне передадут, я сделаю запрос. Только конкретно. Конкретная больница, конкретная проблема. Да, надо их решать конкретно. Это мы можем делать благодаря нашему статусу средства массовой информации. Дополнительно к тому, что мы говорим публично. Дополнительно. Одно не заменяет другое. Долго отвечал, но показалось важно.
0: Это важно. Важно еще, мне кажется, все-таки хорошо бы постараться нам, если можно, будет 11 числа хотя бы какое-то разнесение в эфире получить по да. вашим конкретным вопросам. Да,
1: я вот по масочному режиму, я в принципе договорился, вчера вечером созвонился, если внутри будут выработаны Депздравом инструкции в утреннем развороте, 11 числа мы будем ждать гостя, который нам разъяснит хотя бы по масочному режиму и по истории с отменой заказов пропусков по СМС. Это неправильное решение мэрии, это ошибочное решение Собянина, еще раз, да, потому что у значительного числа... Я понимаю, почему они отменили. Очень много людей... Ну, не очень много людей но стали обходить, нашли способы обходить, заказывать на чужих, ну, понятно, да, жульничать. Но я не считаю правильным, я это сказал и повторяю публично, лишать значительного количества людей, которые рабочие пропуска или единоразовые пропуска получали по СМС, потому что не у всех есть смартфоны и компьютеры, да, что делать людям. Я вам могу назвать цифру, что приблизительно треть пропусков получалось, ну, если считать там в недельном шаге, по СМС. Это ошибочное решение, которое объявил у нас в эфире Эдуард Анатольевич Лысенко. Есть еще два дня на то, чтобы, три дня, на то, чтобы переубедить э, и не вводить это решение. Это ошибочное решение, которое неправильное по всем параметрам. Там нет ни одного правильного параметра с отменой по СМС. История в том, что все эти пропуска, это было абсолютно правильное решение, были сделаны по заявочному принципу. Исходя из того, что у людей есть либо смартфон, либо компьютер, либо кнопочный телефон. Не можете заказать через МОСРУ, давайте через телефон, через СМС. Ну, это же очевидно. Да? И теперь у людей как бы отнимают такую возможность, это неправильно. Ну, просто неправильно. Я сейчас не говорю об ошибках системы, о том, что нам объясняли, да, там кому-то не продлевали пропуска. Я говорю, вот это принципиально, это треть, треть пропусков. И, конечно, к этому надо вернуться, и было бы правильно, если бы московская мэрия к этому вернулась.
0: А, так, вот еще, когда мы будем говорить о масочном режиме, вот здесь немаловажный вопрос. Вот Андрей э, задавал нам на сайте, если я не ошибаюсь. За... А куда все это выбрасывать на самом деле? Не знаю про утилизацию. Вот, про утилизацию. Ну вы смотрите, ути... ну,
1: ну, я, я думаю, что все останется, обычные урны. Я думаю, что будет так. Еще раз напомню, что маска защищает от, от вас. Да, это вот ваше выделение, которое вы собираете и кидаете ну, в урны, наверное. Не знаю, спрошу. Я, я думаю, что это правильный вопрос, Андрей. И, опять-таки, если у нас в понедельник в утреннем развороте будет спикер, ему зададим этот вопрос.
0: Теперь про тестирование давай поговорим. А вот... Да,
1: здесь есть новация. А, новация заключается в том, что тестирование, давай чуть подробнее скажу, потому что, опять-таки, общаюсь с врачами беспрестанно, да, значит, ребят, нет стопроцентных тестов, это первая история. Поэтому можно визжать эти тесты хорошие, эти тесты плохие, эти тесты ложные. В мэрии говорят, что до 30% тестов, они не в мэрии, а в Депздраве, ну, в мэрии, они имеются в виду вот на болезнь, ПЦР так называемый, да, они дают неточности. Сейчас закуплены еще дополнительно тесты на антитела, я буду проще говорить, на антитела. Поэтому и они должны совпадать, понимаешь, да? История заключается в том, что человеку надо провести два теста, не один, а два, не только на ПЦР, болен ли он сейчас, да, или у него назревает, или не болен, ну и болел ли он. И сейчас вот, когда получила Москва эти тесты, там идет спор голландские или китайские, никакой разницы, вопрос эффективности, да. Закупили в Голландии, я опубликовал сертификат в своем этом самом телеграм-канале, на сайте он есть. Тем не менее, вот Депздрав говорит, что если совместить два теста, 90-процентное попадание. Если совместить их два, вот это ПЦР и антитела. ни врач, не знаю, другого нет. Еще раз, другого нет. Что делает мэрия в указе Собянина, это не просто кто-то комментирует, что каждое предприятие, которое работает еще раз, не которая закрылась, а которая работает, должны каждые 15 дней, ну вот до 31 мая, а потом до 15 июня протестировать не менее 10% своих работников. Вот этим двойным тестом, или этими двумя тестами, неважно. Значит, в принципе, правильно, вот в принципе, и я это поддерживаю. Вопрос. Тесты штук дорогая. Ну хорошо, Эхо Москвы небольшая компания, и здесь, наверное... Мы э, скинемся, чтобы работники не платили, да, выним из кармана и заплатим за 10 тестов. Там, да, если 100 человек сейчас у нас работает, на самом деле меньше, остальные сидят дома. Потом еще ничего, переживем. Но есть компании, которые, э, в которых тысячи рабочих, значит, они продолжают работать, да, у них э, упал бизнес, они еще должны за тесты платить. И здесь большой вопрос. И здесь, конечно, город должен поделиться, с моей точки зрения. Разделить эту ношу. Технически как Тех... Ну, технически просто. Условно говоря, один тест оплачивает город, а один тест оплачивает компания. Например, это раз. Второе, как это организовать? Вот у нас тут, мне нужно будет оттестировать, скажем, 10 человек. Ко мне сюда приедут? Вот. Или я отправлю вот. туда? Да. А туда куда? А там будет что, в очередь толпа? А каким это образом? И вот эти все вопросы, то есть я идею поддерживаю, тестирование, да? хотя мы понимаем, что тут важно тестирование на антитела, то есть переболел или нет. А, потому что мы сейчас протестируем, сейчас все в порядке, я вышел и заболел
0: ну, и то, Ты просто с языка снял Но... у Виктора Бечера здесь. Да. Тебе да, сообщили да. об отрицательном. Да. Через 5 минут ты заразился. Поэтому,
1: поэтому, Виктор, поэтому двойная история. И тут важен тест на антитела, то есть приболел, переболел, образовались антитела, какой уровень антител образовался, да? И для меня, как работодателя, это важно на самом деле. И это мне тоже важно. Тут один мой приятель, высокопоставленный, федеральный, он говорит, слушай, а может нам совместить голосование и забор теста? Вот приходишь голосовать за поправки Конституции, ну придет половина населения, ну и треть. И мы сразу же там бесплатно, бесплатно будем брать тесты.
0: Это место буфета обычно... Не, кровью расписываться
1: за бюллетень. А тоже... Это
0: тест, да?
1: Делаем укольчик, капля крови. Но так распредел... ведь узнают, как я проголосовал. Ну и какая нам разница. Я как раз этого не боюсь. Вот, Поэтому на самом деле, еще раз, я поддерживаю тестирование, особенно на антитела, но я хочу, чтобы город разделил со мной а. организацию и б. затраты. И здесь надо ждать. Да, когда город объяснит, как. Но, ну, может быть, мы это, получим ответы на эту историю.
0: Ну да. А, еще одна такая вещь. Дьявол а. в деталях. А, дьявол, да. Дьявол, я бы сказал, что дьявол много где, но ну, и в деталях в частности. Дьявол много где. Да. А, еще вот здесь спрашивают нас про, что за договоренность со Сбербанком.
1: Ну, смотрите, там действительно возникла проблема, технологическая проблема. Я переписывался с Германом Грефом на эту тему, когда вы стали об этом писать в прошлый раз, ну, вроде бы сейчас решение принято, более того, принято решение, что спецкурьерами перезапущенные карты можно будет доставлять физически. Да. Да, а есть отдельные проблемы, которые надо решать, когда человек сам не может, а по доверенности не выписать, потому что ее нельзя организовать. Notarius, да. Да, но эти вещи тоже Сбер готов решать, но главное то, что решение по перевыпуску карт, которые истекли, как я понял, Германа Оскаровича, оно найдено технологическое. Благодаря вам, благодаря Эху Москвы, благодаря слушателям Эху Москвы. Не все сразу ловят, не все власти, не все банки сразу ловят уровень проблем. Ну, правда. Огромные проблемы, да какая-то ерунда там продлили, а про раз, не продлевается. Не продлевается. Это не нажатие кнопки. Понимаешь? Это же защита. Ваших сбережений. И вот началось. Ну, еще раз повторю, очень много слушателей «Эхо Москвы» на самом деле сделают для э, ликвидации косяков власти. И им от власти за это большое спасибо могу передать. Вот. Так что э, конкретные случаи нуждаются на горячую линию сразу, туда в Сбер, но в принципе вопрос решен.
0: Технически. Другие банки, другие банки. Вот ЦБ рекомендовала. Ну, ЦБ рекомендовала, но
1: а... имеет право рекомендовать, а банки могут не выполнять.
0: Банки некоторые, как я знаю, идут, а вот некоторые а, не идут, идут. но это их да. право. Да. А, просто...
1: Или у а, них нет таких возможностей. Но они должны находить тогда в своей парадигме решения, как а, вот чтобы люди, их вкладчики а, получали все услуги. Очевидно.
0: Угу. Да, говорят, почему не возглавить борьбу за возвращение СМС? Почему бы Венедиктова не возглавить? Нет,
1: я вообще не за борьбу, я вообще за возвращение. Потому что очень много людей борются ради самой борьбы и получения политического капитала. Нам, честно говоря, это не надо. Я веду разъяснительную работу среди людей, принимающих решения, но это стало известно только вчера вечером, я напомню вам, угу. это решение только вчера вечером, и уже вчера вечером пол полвечера или полночи, если хотите, я переписывался, объяснялся, и сегодня утром, понимаете, у всех день победы, говорю, давай его решим потом, когда потом, когда с 12 это закроется». Ну, давайте завтра будем это решать. Я завтра приеду сюда, потому что завтра здесь у нас, я напомню, 18 дебаты Собчак-Соболь, который ведет
0: Таня вот спрашивает, кстати, Да,
1: 18 часов я попросил Лену Фанасьеву, она любезно согласилась уступить время телехранителя, а я приеду наблюдать за техническими службами, буду там у Тани на подтанцовках Фельгенгавра, потому что а, понятно, что это по зуму технически, где-нибудь что упадет, перерушится. Мы и так будем раздавать это на каналы и Соболь, и Собчак, все, но Понятно, что много будут смотреть, но ну вот я приеду, и от нечего делать, буду портить им воскресенье, ничего. Из этого он по поводу СМС. Ну, правда, это неправильное решение. Слушайте, ну, оно очевидно неправильное, оно ошибочное. Вот давайте там попытаться поправить ошибку, пока она не случилась. Ну, правда, ну, чего там включать, кровавый режим или вернуть СМС? Вернуть СМС.
0: Расскажите, Яна спрашивает, расскажите про снижение выплат для работодателей с 30 до 15 процентов. А, Знакомый работодатель утверждает, да. что никакого снижения не произошло, и за март и за апрель платили как раньше.
1: А, там, по-моему, с 1 апреля, но могу вам сказать, что эхо не попало а, в список вот этих системообразующих историй, и у нас никакого снижения нет. Поэтому я вам рассказать ничего не могу. К сожалению, мы продолжаем платить 30 процентов страховых взносов. Ну... Но... По рекламе вы слышите, как у нас это все э, упало, ну, мы стараемся, э, стараемся, ну, в общем, у нас ни один не отправлен э, в неоплачиваемый отпуск, ни один человек, а, все получают полностью зарплату, кроме вот главного редактора и его заместителей, которые получают второй месяц 10%. процентов. А, наша задача а, максимально сохранить Я не уверен, что это возможно угу. Но мы не хотим никого увольнять Отправлять неоплаченный отпуск Мы считаем это неверным решением А кое будет верное Но если среди вас есть рекламодатели Могу сказать, алло, гараж а, Давайте поддерживайте эхо Вернее, и, гараж,
0: и гараж тоже автомобильный У нас хороший рекламодатель. Да. Алексей Алексеевич спрашивает, да. Алекс, Жалу, связана ли ваша перепалка с Володиным с тем, что вы обнародовали статистику смертей в Москве за последние три года?
1: Нет, моя перепалка с Володиным публичная, как мне кажется, связана вот с чем. Я считаю, что Вячеслав Викторович Володин и люди, которые его поддерживают, политические, вот эти башни, Патрушев, ну вот силовые, мобилизационная партия, да, они нацелились на Москву, и э, я об этом сказал, что понятно, что э, это начало длинного разговора, но понятно, что в любом случае э, из э, этой эпидемии э, нынешняя команда мэра Москвы выйдет потрепанной, да, потому что ей недовольны все. Ей недовольны вы, и часто справедливо, надо признать, бывает несправедливо, но чаще справедливо. То есть ей недовольны граждане, ей недоволен, им недоволен Кремль. Слишком шустрый. Выскочил, все у него, видите ли, вот так, принимает, видите ли, решение, дает команду, ты кто такой? Да? То есть, как правильно сказал Глеб Павловский, сложится неформальная коалиция. Да? Потому, когда Собянин, когда Москва выйдет из эпидемии, надо будет, соответственно, его наказать. Да? А, ну, для этого нужна замена мэру, какого-нибудь другого мэра. Собянин же в отставку, но другого мэра. И вот команда, которая, и я про это говорил публично, в которую входит Вячеслав Викторович Володин, она атакует посредством, в том числе анонимных телеграм-каналов, ну и посредством доноса. Я, честно им говорю: ребят, нашли время, давайте подождем, когда эти собедемы справится, потому что ешьте Собянина, хоть с хреном, хоть с маслом. Ой, хоть с
0: можно опоздать. Мож
1: Молодец, Сергей Александрович. Вот ты там не ходишь, но понимаешь. На что я получил ответ? Можно и опоздать. И очень многие там материалы... То есть это их отдельная история. И я это говорю публично. И мне там и звонили, и ругали меня, и говорили, что я все придумываю, и что я фантазер и так далее. Но при этом мы получили вот эту замечательную телеграмму поздравительную. Я очень благодарен Вячеславу Викторовичу, потому что на самом деле это очень полезная телеграмма. И мой ответ тоже не вредный, потому что там затрагивается... Важная и принципиальная вещь, какова должна быть роль СМИ, в том числе во время таких испытаний для страны, как эпидемия. Это важный а, аспект. И мы видим, что четвертый человек в государстве это понимает таким образом, а я это понимаю и мои коллеги другим образом. И это стало публично. И эта история уже не про Володина и Собянина. И не там про Патрушева, Ковальчука, там Сечина, и там Собянина, там Кириенко, там не знаю кого. Это история про, ребята, про информацию. Вам нужна правда, горькая, неприятная, полная, злобная, или вам нужно утешение, как вы его понимаете, для людей. И вот в понимании Вячеслава Викторовича и его товарищей, мы, это я сейчас снимаю все политические наезды, это их понимание. Угу, угу. Мы должны там утешать, не раскачивать, как говорит Владимир Владимирович, да, там мазать елеем, а, даже не власть, а ситуацию. А, в нашем понимании надо говорить правду. Правда, нужно проверять правду, это тоже правда. И говорить там, где мы не знаем, мы, мы не знаем. Но вот есть такое. И это а, принципиальное расхождение, которое эти телеграммы выявили. И прочитайте на сайте переписку Володина Венедиктова. Мне кажется, очень важное спасибо Вячеславу Викторовичу, что он поднял этот вопрос.
0: Мы же сейчас закрываем час, и через 10 с небольшим минут мы вернемся и будем продолжать программу. Мы продолжаем. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман, Сергей Кузнецов, звукорежиссер. Чат работает. Пожалуйста, вопросы ваши. Мы уже многие отметили. Вопросы, которые требуют ответов. Ну и, естественно, смски тоже. Плюс 7-985-970-45-45. Итак, про Швецию очень много вопросов. о а Швеции. Там ведь нет гортрупов. Там
1: есть гора трупов. Ребят, вот я специально, а, спасибо, что вы присылаете вопросы, я вот за это время посмотрел последнюю статистику на а, сайте института а, Хопкинса, где а, мировая статистика, вот а, сравним две страны, Швеция и Норвегия рядом, Швеция не применила локдаун, Норвегия применила локдаун, да, а, сразу а в Швеции в два раза больше населения, в два раза больше населения, чем в Норвегии. В Норвегии 5 миллионов, но я округляю. В Швеции 10. Угу. Я округляю. Запомнили, да? То есть все умножаем на 2. Итак, в Норвегии, где был локдаун, 8 тысяч инфицированных выявлено. 8 тысяч. А в Швеции, где не было локдауна, 25 тысяч инфицированных. Смертность. Смертность. В Норвегии 218 человек, в Швеции 3175 человек. То есть в Норвегии 2,7% от инфицированных, в Швеции 12,6% от инфицированных. Конечно, мы находимся сейчас еще в процессе. И когда мы говорим про эффективность борьбы да, с, с эпидемией, сейчас даже вот и говорить про это, в общем, не сильно хочется. Но поскольку вы пишете, нет горы трупов, вот вам гора трупов. 3125 человек в 10, в 10 миллионах Швеции. Это их данные. Поэтому э, не торопитесь э, говорить о том, что вот это правильный путь. Значит, правильный путь, и это уже все страны признали, это социальное дистанцирование. Более того, шведский Рексдак сейчас дал полномочия правительству вводить э, вот, э, эпидемиологические меры. То есть идея о том, что меры какие-то нужны. Ну, социальное дистанцирование точно, уж не знаю, там локдаун или нет, ну, то есть в смысле карантин или нет, это другой вопрос. Но вот на сегодня, вот на 10 минут назад, а это все обновляется каждые полчаса, цифры вот такие.
0: Беларусь и парад, и вот такое демонстративное признание. Да,
1: это абсолютно политическое решение. Вы видели у нас на сайте э, выступление президента Беларуси Александра Лукашенко мне кажется, что это неправильно. Я имею в виду вот в том виде пара... Дело же не в параде. И парад можно было провести соответствующим образом. Да, там, расставив на полтора метра. Дело в том, что там трибуны были набиты, я же посмотрел, пожилыми людьми без масок. Даже без масок. Маски там, кстати, были на трибунах в Минске, а носили в основном молодые люди. Ну, то, что я видел по картинке, по трансляции. Поэтому мне кажется, это очень опасным, и я думаю, что эта тактика, которую выбрал Александр Лукашенко, а тактика заключается, она же одна и та же, пока 60% населения не переболеет, эпидемия не остановится. Вот он решил так. А дальше вопрос. Смертность. Ну, мы видели отношения президента Беларуси. Что люди умирают не от коронавируса, а потому что коронавирус как бы усиливает, является триггером других болезней. Александр Григорьевич, какая разница в этом смысле? Ну, но это политический жест, вот показывает вот мы, он, он сказал, мы наследники победы, у нас погиб каждый четвертый в Беларуси, житель, житель Беларуси, Беларуси тогда, да, а, это факт, и это факт. Он перехватывает у Путина, или приравнивается, да, как наследник побед. А что говорить, что к России? Он Беларусь больше потерял относительно а, жителей. Это политическая а, штука, ты абсолютно прав, Сереж.
0: А, здесь а, надо рассчитать от заболевших или от населения все-таки? Ну,
1: есть... А, смертность. Нет, смотрите, есть количество людей от, а, на миллион, да, Пожалуйста, я же не просто так сказал, вот у вас э, в Швеции 10 миллионов и 3175 умерших, и у вас на каждый миллион жителей от всего населения, да, у вас получается, у вас 317 погибших, а у норвежцев 4 погибших, 218 на 5, не 4, что я говорю, 40 погибших, ну, 45, 218 делим на 5, 43, 44. Вот и все. 317 или 44. Ну, ну, ну вот приблизительно так, ребят. но нет других цифр. Можете считать так, можете считать и так, можете считать... Я, я провел, знаете, какое-то удивительное голосование и получил удивительно дебильный результат. Я спросил у себя в Телеграм-канале, что вы считаете эффективным для победы над пандемией. И там у меня было три варианта ответа. Количество погибших, количество инфицированных и количество госпитализированных. Вот три, выберите. И у меня пополам разделилось количество инфицированных и количество э, погибших. То есть неудачи, что вы считаете неудачей в борьбе с пандемией. Ну, ребята, ну, количество инфицированных можно считать наоборот. Да? Ну, ну, слушайте, ну, мозги включать же надо, но иногда хотя бы. Все говорят о том, что нужно получать иммунитет. Да? Как он образуется, никто не знает. Новая болезнь, новый вирус люди получают, врачи получают информацию в ходе лечения. В ходе лечения. Вот сегодня в Москве погиб, там, 50 вчера, 51, по-моему, человек еще. А в стране там 98 всего, суммарно с Москвой. Да? Ну вот 100, минус 100. Ну чего вы? Это я тем, кто говорит, никакой эпидемии нет.
0: Да. Да, каждый третий погиб в Белоруссии, всегда об этом Лукашенко говорил, да. каждый четвертый. Хорошо, спасибо. Это включая
1: мирное население и угнанное население, каждый третий, да. Не будем спорить, много.
0: А, да, теперь ЕГЭ и другие экзамены ЕГЭ на август-сентябрь. Ну, смотрите, во-первых,
1: опять-таки еще одна большая удача слушателей «Эхо Москвы», в девятом классе, скорее всего, скорее всего, экзаменов не будет. Будет другая форма засчитана. Об этом, как рекомендательно сказал министр 3 мая, и будет приказ, и регион будет принимать решение. Насколько я знаю, настроение в Москве не проводить экзаменов. Кстати, обращу внимание, что сегодня министр просвещ... высшего образования Фальков подписал приказ о том, что вузы проводят выпускные экзамены дистанционно. Ну так, ну вот. Значит, осталось ЕГЭ. По ЕГЭ сложности. Потому что, если бы это было только внутри Министерства просвещения, я думаю, договорились бы. Но есть союз ректоров, который говорит, а как зачислять? А как зачислять? На основании чего? Должно быть ЕГЭ. А есть еще дополнительные испытания в тех или иных вузах, по-моему, там 7 вузов в стране имеют право вводить дополнительные, помимо ЕГЭ, испытания. В общем, идут горячие дискуссии. Ничем пока порадовать не могу, кроме сроков. Нормально, когда министр говорит, давайте перенесем ЕГЭ на август-сентябрь, а вузы говорят, а мы начнем занятия с 1 сентября. Ну, это нормально. Я понимаю, что врачи заняты на других болезнях, но вы свою таблетку выпили, уже те, кто это говорит, в вузах. Или сегодня забыли принять? Вы как-то там состыкуете, пожалуйста, школы, вузы а? в интересах, прежде всего, абитуриентов, детей? Ну, будем, будем наблюдать и участвовать по мере возможности когда вы нам будете идеи подбрасывать. Вы же подбрасываете мне идеи, я их лоббирую. У нас от с вами во время эпидемии очень хорошо получается, на самом деле.
0: Весенний призыв ⁇ это что? Неужели было нельзя было по-другому решить? Это вот кому вы говорите? Это риторический вопрос. Ну
1: и останьтесь с ним.
0: Так что, в общем-то, призыв и самая еще важная вещь ⁇ возвращение отслуживших.
1: Да, они связаны?
0: А, да. Хорошо, далее, так, 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 далее мы... Справ... Да, расследование жизни и деятельности Раковой. Да никакого, никакого
1: расследования там нет. Какое о чем расследование? О том, что женщина носит дорогую одежду, вице-мэр Москвы. А вы поинтересуйтесь, кто у, муж?
0: Гражданский. А
1: кто у нее муж? А у нее гражданский муж. А поинтересуйтесь, в два клика я нашел. Я-то знал? Но я проверил, открытые источники или нет. Она меня с ним знакомила в 2015 году. Да? У нее муж, вице-президент компании, которая в 2018 году получила чистую прибыль в 2,5 миллиарда рублей. Так, на секундочку. Богатая семья. То есть, если бы это деньги были получены в виде хищений, да, да, докажите. Но нижнее белье только еще не посчитали, а может, он там еще миллиончик набежит.
0: По идее, да, давно должно быть. Да. А, ну, я не знаю, может, это кому-то интересно.
1: Ну, интересно, конечно, это всегда интересно.
0: Да. А, дальше. А, да, минута молчания у нас будет. У нас будет. Да, здесь спрашивают. У нас будет. Помолчим. Именно под метроновым. Именно помолчим. Вот как и всегда это а, делаем. А, так, а, лучшая защита от в это укрепление иммунитета, а не бесполезное выбрасывание денег на масочный бизнес. Вот, вот Ну э -э. и
1: ходите без маски, будьте выбрасывать деньги на штрафы.
0: Нет вопроса. Да, нужно еще будет задать вопрос, ну, обязательно ли какие-то определенные перчатки и маски, потому что здесь много пишут об аллергии.
1: Нет, естественно, Сереж, вот повторяю, когда они там определятся, да, они сами еще не знают, мы приведем сюда в студию человека, и все вопросы ведущими будут заданы, естественно, правильный вопрос. все вопросы правильные.
0: А, да, еще у нас одно объявление, которое мы собирались в самом начале сделать, но а, сделаем а, сейчас. У нас продолжают выходить наши районные журналы а, в проекте «Наш район». И, а, Очень всего...
1: мелкий бизнес, ребят.
0: Да, это мелкий бизнес. И этот мелкий бизнес сейчас выпустил три журнала, 3, все три Чертанова. Северная, Центральная Отдельно. и Южная. Отдельно. Да, на каждый район по журналу у нас. Так что вот Чертановцы. сейчас... Чертановцы. Да.
1: Ой, можно я спрошу Да, пожалуйста. Я спрошу сейчас. Уважаемые жители Калининградской области. Так. Уважаемые, если, если вы тут есть, помашите Бунтману либо СМС-кой, либо чатом. А, чатом. Дело в том, что мы а, под шумок эпидемии... Вышли в Балтийский и в Гвардейске. В Балтийске мы вышли на частоте 94,7, а в Гвардейске мы вышли в частоте на 104,2. Вот если есть жители Балтийской или Гвардейска и Калининградской области сейчас в чате или в СМСке, пришлите нам какой-нибудь смайлик, нам было бы приятно, что мы уже там, под шумок. Да.
0: Кому война, и кому и мать и родная. И в окрестностях. Но и в... Не,
1: мы Гданьск накрываем мы задели Гданьск да, да. Да. мы задели. накрываем
0: Гданьск Совершенно да, такой. Да, да, мы накрываем
1: да. Гданьск да. фельдмаршал, мы накрываем да. Гданьск да. Да. да, так что вот если в Гданьске нас кто-то слушает ну вот и кусочек Гданьска тогда
0: а, так, Наталья Белеева говорит, что Навальный призывает чиновников выглядеть скромнее, чтобы не злить людей а я призываю чиновников взятки не брать мне кажется, это важнее у нас был один очень скромный товарищ. Да, да френч, трубка, сапоги. Труб, вот почему обязательно трубка?
1: А вот сразу, потому что у него тя... трубки были недорогие. Скром, а... Скромно, скромно. Да. Главное выглядеть скром... Вот это очень точно, кто там Наталья сказал. Главное выглядеть. Неважно, что ты делаешь. Неважно, как ты работаешь. Неважно, что у тебя есть на самом деле. Главное выглядеть, да? А да, вот еще... так, да, ну, призывает, да. Ну... А
0: я еще о... Фики, обязательно, ерунда. я думаю, комментарий, э, комментарии, почему она выглядит как лохудра, простите, а он выглядит как вохлак Вот тут же, когда у нас выйдут в том, я не знаю, что вы считаете еще э, скромно. Борис Че радуется, потому что он служил на косе под Балтийском.
1: О, спасибо, Борис.
0: Да, всем мы радуемся. Так. У меня отец на сборах всегда Балтийский Балтийске бывал. Так что Вот давайте Илья Иткин Если вы хотите Я сделаю вам отдельную Как-нибудь а, одиническую передачу Или какую-нибудь еще а, Про трубки и про товарища Сталина И мою с ними встречу В городе Гори вот, удивительное. А, и что пишет об этом энциклопедия? Там потрясающие вещи трубочные. Так, но ну это мы когда-нибудь э, сделаем. Слушаю и смотрю вас в Пионерском. Это Калининградская область. Да, спасибо. Да. Э, хорошо. Э, прокомментируйте, пожалуйста, развертывание в Крокусе, как здесь пишет, антисанитарного э, помещения господи.
1: Смотрите, а, а в области койки заканчиваются. В Москве есть. Я имею в виду койки вот для инфекционной. И в Москве есть, но тоже, как вы знаете, ищут на всякий случай, пусть будут. Вчера министр здравоохранения Мурашко сказал, что 32% коек свободны. Не знаю, откуда он это взял по отчетам губернаторов, но вот в Подмосковье беда. Я думаю, что люди, которые там лечатся, знают, и мы видим оттуда фотографии и так далее. Поэтому Воробьев обратился к бизнесу с тем, чтобы были предоставлены площади. Ведь не каждая площадь годится. Нужен водопровод, канализация, освещение, электричество, вентиляция. И все это нужно сделать так, поскольку это инфекционные больные шлюзы и так далее. Крокус, насколько я знаю, отдал свои помещение. А, да, действительно, есть закупка в миллиард рублей, о чем говорил Пархом. Ничего про антисанитарию не знаю. А, знаю, что там а, строится а, инфекционная а, вот такая, ну, не клиника, клиника, наверное. Да? И а, сначала жизни людей, потом все остальное. А потом будем разбираться, кто на этом украл. Но сначала нужно иметь койки специальные с подведенным кислородом в боксах. Просто сначала их надо иметь, а потом разбираться, украли на них что-нибудь или нет. На мой взгляд. Сначала надо построить.
0: Тут пишут, что ты натравил ФБК на мужа раковый. Почему
1: они знают? Но они про него не написали. Слушайте, в два клика наберите «гражданский муж раковой». Вы можете набрать еще одно слово «хорват». Да? И сразу хочу вам сказать, кто выиграть это вот не муж, да, значит, у Анастасии Владимировны а, две дочки, которые носят его фамилию. Одна из дочерей, ей 10 лет, и я уже ее знал а, с фамилией мужа а, Анастасии Владимировны Раковой. Поэтому это было ей было 3 года, значит, 7 лет назад. Поэтому живут они вместе долго, это его дети. И это ее гражданский муж до да, брака нет, мы видим это по декларации, что в декларации у гражданского мужа нет. Алоф, феминистки, объясните, пожалуйста, не про Жескарда Стена, а про то, что гражданские браки возможны. Абсолютно. Да, нет. на всякий случай. Натально. Поэтому нет, а пусть в мужем раковый занимается, там им занимался в прошлом году, по-моему собеседник можете найти там статью прочитать про его строительную фирму
0: петр иванов слушаем мы смотрим светлогорске калининградская mm -hmm. область yes. да на этом петр мы Ворот. прерываемся и через 3 4 минуты мы с вами снова встретимся а мы продолжаем а как выявляется бессимптомные э, бессимптомные э, mm -hmm. 49 процентов если для больных 40. нет Тестов. Смотрите, Милана спрашивает. Смотрите,
1: Милан, происходит так: если в семье кто-то заболел, как вы знаете, туда приезжает врач, и он берет тесты, делает тесты не только у того, кто заболел, естественно, но и всех проживающих. И вот у вас кто-то заболел, вы-то чувствуете себя хорошо, ни температура, ни кашля, там ничего. Вот берется тест, и вот выявляется, что вы. А у вас ничего не было. А сейчас будет больше. Потому что, на самом деле, когда начнут проверять сотрудников да, вот по, по, по городу, значит, считайте сами, если будет 3 миллиона 300 тысяч у нас рабочих пропусков, то 10%, соответственно, это 330 тысяч человек, которые работают, будут проверены за две недели. И, конечно, выявятся, и переболевшие, и, и у кого в начальной стадии, и кто бессимптомно болеет. Вот. Но опять-таки повторю, что тесты штука ненадежная вот в том виде, в как, о чем я говорил. Поэтому двойной тест более надежный. Вообще тесты в мире нигде не надежные. Нигде.
0: — Михаил Волков страдает, что... страдает. нет, Страдает он правда страдает, как и многие, когда откроется выезд за границу, хотя бы страны таможенного союза, крадить родителям пока Казахстан ни... надо. — Пока ничего не видно. — Не знаю, видно. что делать. Ну да, пока не видно.
1: — Нет, я думаю, что как раз первым это... Я думаю, я не знаю. Я вижу, как это обсуждается в Шенгенской зоне. Значит, сначала это границы, сейчас же они закрыты даже внутри Шенгенской зоны значит внутри Шенгенской зоны, потом, наверное, будет что-нибудь типа вот вашей истории, воссоединение семей, но при этом нужно будет точно приносить справку какого-то образца, что вы либо переболели, либо, не знаю, если не болели, то на карантин. Трудно сказать. Логистики не вижу, на самом деле, пока. Пока не вижу. Вот там в июле Грузия собирается открываться, по-моему, но я не уверен, что всем. Я знаю, что создаются альянсы стран, там, Греция, Кипр, Израиль и так далее, открываются друг для друга летом. Не помню, с 1 июля, по-моему. Но это все подвижно, потому что вспышки-то идут, и решения откладываются. Вчера французский парламент в первом чтении принял решение продлить до 15 июля, по-моему, вот этот закон о чрезвычайной санэпидемической. Истории. Причем что-то облегчают, конечно. Мэра получили такие права, там школы, например. Но все подвижно. Ничего нельзя предсказать. Уровень планирования две недели. Даже не месяц. Хотя мне мои собеседники говорят, о, у нас уровень планирования месяца. Я говорю, вы, конечно, больные. Какой месяц? Две недели вы указ Собянинский, изнасилованный от 5 марта, значит, по два 3 раза в неделю корректируете. Какой уровень планирования месяц? Две недели максимум. Поэтому ничего сказать нельзя, Михаил. К сожалению, ничем порадовать не смогу.
0: Скажи, пожалуйста, вот восстановление некоторых производств. Вот прежде всего стройки.
1: Ну, слушайте, ну это какая-то... Слушайте, ну вы же пользуетесь интернетом. Первое, что открывались в странах, где смягчался локдаун, это были стройки. Первое. В некоторых странах не закрывались они. И это правильно. Я считаю, что то, что стройки у нас закрылись, напомню, что это было решение Путина, на, на первой встрече да, по рабочему штабу. Это была ошибка, на мой взгляд. Поэтому то, что открываются стройки, это очень важно. Это важно потому, что люди, во-первых, реально, они и так работают всегда в масках, да? Они будут работать на свежем воздухе, а не сидеть в этих общежитиях и вагончиках сутками. Угу. Да? Вот это важно. Они и так ни с кем не общаются. Поэтому это важно. Рабочие места, предприятия, запуск экономики. Вот Собянин назвал цифры, по мне очень точную. Он сказал, что это даст полмиллиона работы. Я посмотрел, полмиллиона — это только мигранты. А на самом деле это 800 тысяч даст работы. И это запустит работу в регионах, потому что для того, чтобы вам купить бетон на стройку, это не обязательно в Москве. Запускается да. там производство. Это история заработных плат, да, это история, ну, и так далее. Ну, это правильно. Но, конечно, рядом со стройками параллельно или чуть позже, ну, хорошо, стройки, через день-два надо открывать возможность, ну, возможно, отдельным категориям людей гулять. Ну, я вижу, я повторюсь, я вижу две категории. Я вижу мам с колясками, где дети не бегают, не общаются, не разносят, с колясками. И вижу Бег. Утренний, спортивный. Ну да. Там, главное, чтобы это не толпами, да, по одному. Ну, ну, Некоторые вот
0: открывают спортивные площадки только с соблюдениями норм. Сереж, ну, Сережа, жил не в том не здании, а что там делать? Нет, 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 в смысле имеется, ну, для того, там, побегать, покачаться. Ну, побег, там, да. Ну, ну, это, поджиматься, по, И это вопрос протокола
1: а, дезинфекции и социального дистанцирования. Точно так же, Но как, это надо делать.
0: Точно так же, как и сервисы, и некоторые соблюдения протокола надо бы открывать.
1: Значит, я тебе говорю о том, что в первую очередь, что делают М -м. другие страны в первую очередь. Это а, вот прогулки с детьми, семьями, и это бег. А, а до этого стройки. Поэтому стройки, да, это надо поддержать, а то, что не открывают... Знаете, вот любое действие власти, да, надо судить не потому, что это сделал, там, Пу... на мой взгляд, Путин, там, Собянин, не знаю, кто еще, Мишустин, а потому это правильно или нет. Открыл стройки? Правильно, поддерживаю. Не открыл а, прогулки? Не поддерживаю. Вот же история в чем.
0: Здесь, на мой взгляд, Антон пишет, что и все станут бегунами, и отлично, и отлично.
1: При сохранении социального дистанцирования, когда люди бегут угу. по одному по
0: дорожке, да. да, на здоровье. И в одну сторону. В одну кстати, сторону. Кстати, в одну, важно, да. В
1: одну сторону и в маске добавлю я, потому что человек выдыхает, это понятно. Ну да, и да. встречаются там. И да, так да, так. да, 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 да. Да, и, и это было бы отлично. Ну, как это сказать, работаем в этом направлении. Мы работаем, мы работаем. Наша работа – работать.
0: А, ну да, Владимир, да. Про дыхание бутейка очень помогает. Много чего помогает. Есть очень многие. Кстати говоря, вот то, чем можно заниматься самоизоляцией, это действительно дыхательными упражнениями. Есть очень много. И что вам дает великий интернет и видео, вам дает очень много всего, чем можно заниматься для улучшения собственного здоровья. И, кстати говоря, иммунитета... Тоже не бросаться все делать на свете. А есть очень хорошие практики, которыми и в мирное время-то э, стоит э, заниматься. Э, да, бег в маске, бред, не бегуна. А зачем в маски-то бегать? Как вот, тема, кстати, на
1: общественное место.
0: На общественное место. Ну, да. да. Ну, да. да. Ну, хорошо. Это же не спортивное
1: соревнование.
0: М вот э, здесь очень много нам в первом часе много писали, где и какие маски можно и как купить. Это очень полезно, когда вы этим э, делом э, обмениваетесь. Также, также про заказ многоразовых масок, которые возможны. Э, меня, честно говоря... Ну вот смотрите, здесь э, в аптеку за углом, вот у нас здесь, э, поступили многоразовые маски. Я захожу, спрашиваю, интересно просто спрашиваю, а что это и насколько это? Довольно дорогие. А насколько это? Не знаю, говорит продавец. Вот, а почему у вас размер только S? Это s это какой размер вообще? Ну, только на пятачок мой или на всю морду хватит? А, он говорит, я не знаю, нам только s поступили. Но вот это уже, мне кажется, какой-то такой... А можно
1: задать вопрос, а ты можешь знать свой размер?
0: Так вот интересно, вот как это э, дело в том, что в аптеках, когда продают какие-то или лекарства, или, или вещи, они снабжаются э, памяткой и инструкцией. S это какой, я понимаю, M это какой, э, L и Excel это, это какие. Не знаю, я не он, могу. стоит
1: Excel, стоит я, Excel. Я знаю свой, я раз... знаю свой размер, но знай свой
0: размер. Я знаю свой размер противогаза э, с, со школы, знаю, номер три. У меня размер. Ну, а вот. этого я не знаю и не обязан знать. Это действительно должно быть... Если поступает, быть, должна быть сопроводиловка. И работники аптеки должны уметь ответить на этот вопрос. Не так сильно разнятся физиономии, кстати говоря. Чтобы просто отстраняться от. Если это покупать. самая
1: большая проблема, я счастлив за наших слушателей. Вот если это самая большая проблема, что масок не было вообще в аптеках. Теперь поступили, опять недовольны. Потом будет написано, S это 32 сантиметра объема. А я не знаю, сантиметр у вас есть. Слушайте, прекратите, а? Уже. Если это самая большая проблема... Это ты мне ко мне обращаешься, потому это что ты, это я не читал. Нет,
0: это я а, не читал. А.
1: Ну вот если это самая большая проблема, слава богу, Серега, у нас все проблемы решены с
0: масштабным режимом. Я считаю это проблему. Ну хорошо, все. Я отлично. считаю это проблемой отлично. и недостатком. отлично. Нет, да. это
1: недостаток, но отлично. Да. Но если это проблема, на которую столько времени мы трали, ну нет вопросов. Может, там у людей еще какие-то проблемы просто? А,
0: а, проблемы еще есть. Я имею в
1: виду по группам, понимаешь? А, например,
0: проблема по группам такая. Проблема с детьми. Вот когда мы много о детях говорили, угу. вот там происходит зазор. Вот ребенку год, но угу. он родился в 19-м. Угу. И он не получает вот это с сейчас. Потому что рожденный в 2020 году, он не имеет права на материнский травм. Там, др... там ничего подобного, там просто другой Вот совсем неправда. Значит, зайдите,
1: пожалуйста, на сайт правительства, правительства Российской Федерации, и там есть окна. Uh, которые сделаны специально uh, про, как ты сказал, все помоществования. С
0: помоществования.
1: Помо... для меня это невозможное слово. С помоществования. И там есть uh, просто отдельно вот для детей, ну а подожди, а материнский капитал даже обычный он получает. Да ну что за ерунда? Он даже обычный материнский капитал получает. А тут теперь у нас уже добавлено на маму с тремя детьми. Да нет, ну Сереж, да нет же, ну ну зайдите посмотрите, вы не в курсе. Ребенку года нет, у него нет права на материнский капитал. Это вообще бред какой-то.
0: Это, это чудесно. Спасибо. Это тоже,
1: надеюсь, не от тебя? Это не твой ребенок? Нет. А, я же уже нет. теперь не неделю, так... что ты говоришь, что они говорят. У таких
0: детей нет. Ну, внук может. К величайшему сожалению. Да, а внук у меня только один большой, 12 да. лет. Да, да, да. Спасибо, Ирина Сысоева. <laughs> Спасибо. Вы объяснили, кому кому Эл Я по дороге назад. Ирина Сысоева, это гениально. Я по дороге назад просто зайду и куплю. Обязательно что означает, почему сегодня не было утреннего эфира у нас. Был утренний эфир, как и всегда. была великолепная. Вот Про... сидит звукорежиссер Кузнецов, сейчас да. он будет а, Кузнецов, наказывал. который и Котов мне говорил, которого сменил как, Кузнецов. Какого не было утренний. Все, был утренний эфир. Вы и, чего? кстати, я должен передать... Это вот типа
1: как с масками. Да?
0: Было очень приятно. Смотрели Когда я к 10 часам при... вот пришел сюда, в студию, я увидел... Масса uh, благодарностей за сегодняшнюю площадку Льву Гульку, ну, которая была ну, uh, чудесной. Был, значит, был. А вы проспали. Так да. бывает. Так, хорошо. Дальше. А -а -а так. А -а 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 Алексей Венедиктов бросил курить сколько лет? Тридцать назад ты, по-моему, бросил Больше курить. ты чего.
1: Я в школу, когда пришел, в 22 года я бросил курить. По-моему, в мне школе какое-то время... А первый год только. Первый год, да. да потом ну, брось. Год год года. 8 -й -й бросил курить. 42 года. Бросим
0: вот. Ну вот, да. да. Ну да, да, примерно так, да. Ну, во всем случае, лет 40-40 там. Да. да. А, нельзя купить журналы, относящиеся к Чертанова, И все журналы, которые у нас, наш район. Нельзя купить. Они раздаются. Они рассылаются управами и... И должны у вас, чертановцы дорогие, появиться... Ну, только
1: вчера пришел сигнал.
0: Да, должны появиться в ваших почтовых ящиках. Это замечательная система. Я помню, у нас просто молниеносно было в таком районе, большом и чудесном, как Крылатское. Просто они не, успе... не успели выпустить, как они, как они появились. Скажите, пожалуйста, как в Москве с экологией сейчас? Хорошо, по хорошо. По-моему, совсем меньше стало машин.
1: Машин стало меньше, приблизительно, а, сейчас скажу, в два раза. Но ну, в два раза это хорошо, там, а, в полтора раза точно. А, многие предприятия не дымили. Ну вот, mm. хорошо с экологией.
0: А, я понял а, проблему с утренним эфиром. Евгений Никитин, а, карантин сбил, наверное, со счета дней, недели. Мы-то, чтобы не сбиваться, у нас с понедельника по пятницу утренний разворот, а в субботу и воскресенье его нет. Нет. И, и не будет. Если бы 9 мая было будний, э, приходилось бы на будний день, то, несмотря на праздник, у нас был, э, был бы э, утренний разворот, утренний разворот да? о чем Евгению Никитину уже в массовом порядке здесь отвечают как молодцы в чате всегда друг другу а, отвечают. А, мат капитал, дают за второго ребенка или за первого народного ребенка? Почитайте в постановление
1: году. правительства. Ну,
0: правительство, я имею в виду, не мэрия, а правительство. А, кстати, насчет почитать. Пока есть только по-английски, но будет, наверное, и на русском языке, в Конгрессе. Вот уже собраны свидетельства и доказательства вмешательства. Вмешательство России в выборы 16 -го года, Ну, года
1: 53 стенограммы э, заседаний комитета Поскольку я не знаю английский
0: Я еще не прочитал Хорошо, но ну, во всяком случае Поищите пока на, на конгрессовском как, Что и я сделаю, кстати говоря На конгрессовском э, сайте Почему Собянин не отменил платные парковки, куда он пихает деньги теперь, когда благоустройство не происходит?
1: Благоустройство с двенадцатого числа происходит. Вы не волнуйтесь. Начнется.
0: Кстати говоря, и благоустройство происходило и до двенадцатого числа. Да. Оно сейчас вот вы жалуетесь, что не соблюдая дистанции друг с другом, рабочие ремонтируют МКАД. Я наоборот очень боялся, что в этом году не будет работ по благоустройству и замены асфальта не будет, и даже простите меня такая трогательная деталь, как восстановление разметки, оно происходит. И оно происходит совершенно правильно. И при небольшом движении такие а, дикости и безрассудство происходят на дорогах, что уж разметка-то, разметка типа тундра, которая после зимы бывает, она очень опасна. Так что эти все вещи происходят и будут происходить, а, мне кажется. А, мне кажется, это абсолютно а, правильно. А, так, а дальше... Когда пенсионерам вернут бесплатный проезд в общественном транспорте? Ну, я думаю, когда
1: будет выход из локдауна. Сейчас ведь отмена бесплатного проезда рассматривалась как сдерживающий фактор для того, чтобы пенсионеры, льготники, не так пенсионеры, а школьники, а студенты... да? у них тоже был отменен бесплатный проезд, так вот это была задача сдержать вот этих людей, в основном 65 плюс, напомню их в Москве миллион 800 тысяч для того, чтобы они не ездили, потому что они сидели дома, это вот такая мера была, экономическая
0: мера, я бы сказал. Элла спрашивает, можно ли узнать, кстати, важную вещь, когда начнут работать МФЦ? Это интересная
1: вещь, важная вещь, потому
0: что МФЦ, кстати говоря. МФЦ вот сейчас, если они будут открыты И будут открыты Я еще раз подчеркиваю, что когда что-то открывают Однотипное То э, должны быть открыты все Чтобы не создавать там ажиотаж Так у нас МФЦ работает очень во многих случаях В большинстве операций Они работают, можно зайти в любой И там общая есть система И там как раз при работе МФЦ Достаточно легко Назначить социальную ну, это нужен протокол, Только, конечно. конечно. А, да.
1: Это нужен протокол.
0: Там главная mm -hmm. проблема, еще раз повторю,
1: для МФЦ и для таких а, небольших помещений относительно, это вопрос очереди на улице. И здесь, наверное, нужно вводить электронную запись как очереди врачу, извините, да, спроси меня. То есть просто, ну, вот, часовой шаг, чтобы помимо того, что социальная дистанция в помещении, Uh -huh. там, между работником и пришедшим, между пришедшим и пришедшим, да, необходимо, чтобы люди не скапливались на улице, не создавали там толкучку в ожидании. Это важная история, этот протокол нужно придумать, я спрошу.
0: А, да, это... Я спрошу
1: и дам идею.
0: Это интересно, при, при электронной записи да. а, там можно сделать чуть-чуть больший шаг, да, именно да, да. электронной да, записи, Да, 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 и да, вполне. да. Ирина Лукьянова Я уже сказал маски и очки Это именно когда прижимаете нос Вот этой самой проволочкой которая внутри маски И я приноровился, все нормально uh, У меня И от этого поначалу очень и очень uh, Страдал uh, Так, uh, дальше uh, Дальше идем uh, И имеет два гражданства Российская Федерация и США За деньги вопрос 379 к. Карбованцев перевел человек. Могу воспользоваться правом однократного выезда из России? Да. Если улечу, смогу ли я вернуться обратно в ближайшее время?
1: Это надо уточнить. Ну, в принципе, если вы... То есть вы хотите, пользуясь гражданством США, выехать, угу. а потом, пользуясь гражданством России, вернуться. Не уверен, но узнаю.
0: Вот... Спросим,
1: спросим Захаров.
0: Да, Ваша кстати, говорю, пусть поработает, пусть Мария поработает Захарова, на нас, да. да. А, так, вот здесь вот а, а, здесь замечательный а, замечательный был вопрос. А, вернее, сообщение, что в Петербурге открывается МФЦ, и раньше уже была, так что достаточно легко легко сделать электронную запись. Она вот в Петербурге, например, была. Калининградская область. Олег Девяткин пишет нам. Светлогорск. Поздравляем с праздником 9 мая. Слушаем про радиопри... Ну что, реклама, Philips? Да, большое спасибо за эфир. Людмила Александровна и Евгений Анатольевич. Вам тоже большой привет. Так... Почему одним ветеранам выплатили деньги, а другим нет? Конкретно. Не понимаю. Не понимаю. Не понимаю, когда не конкретно. Вот э, назовите, что у нас, и, и э, что вы считаете? Там, не знаю, даже фантазировать не буду про ветеранов труда и ветеранов тыла и так далее. Посмотрите указ.
1: Там есть в указе перечислены категории этого миллион двести тысяч человек, которые, которые сегодня говорила вице-премьер Голикова. Посмотрите в указ
0: за 400 рублей пришел вопрос обеспокоено ли правительство возможностью занижения статистики по смертям, особенно в регионах я боюсь, что не обеспокоено потому что в правительстве существует уверенность что нас-то
1: обмануть эти не губернаторы а местные власти не могут потому что у нас это все перепроверяют там, спецслужбы, правоохранительные органы а я э, говорю им и вам и всем что это легко спрятать, легко спрятать. Вот так же, как Александр Григорьевич Лукашенко говорит, что люди умирают не от коронавируса, и ведь не врет же, да? А это сопутствующая история, умирают они от другого, от воспаления легких. И точно так же регионы могут давать неверную статистику. Но я вам приведу пример, а вот в какую статистику попадают военнослужащие, которые попадают в военные госпиталя, они же не попадают в субъекты федерации. Не так. Где-то попадают, а где-то не попадают, и возникает некий провальчик. И вот и все. Одно дело, когда все больницы там являются муниципальными ну, или, наоборот, федеральными, да, и там статистика. А другое дело, когда половина больниц так, другая так. И статистику э, губернаторы могут, я не говорю, скрывают, могут скрывать. Потом выясняется, что нет коек. Нет, я же слышал, какой-то губернатор говорит, не, Владимир Владимирович, у нас все хорошо, все хорошо, коек не хватает, надо срочно финансировать. Что у тебя хорошо, у тебя коек не хватает. Ну, и, ну, вот и все. Поэтому я думаю, что... В правительстве и в. точнее в администрации президента слишком розовый взгляд на ту статистику, которую поставляют регионы. Потому что они поставляют эту статистику Путину Владимиру Владимировичу, а не общественному мнению.
0: Вопрос еще такой. Будут ли летние группы в детсадах? Не знаю. Все зависит от снятия карантина и выхода из него.
1: А, ну, а вообще летний, летние лагеря, школьные, вот эти подмосковные, отдельная тема. После праздников, там, давайте на этой неделе, там дерну министерство, выясню. Для вас.
0: А, да. Так, 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 так. А, я не понимаю, а что такое ПФР? работают точно с людьми. Пенсионный а. фонд. А, пенсионный фонд, да, Россия. Ну, да. там очень смешно. Там
1: действительно, когда рабочие пропуска, если про это вопрос, вдруг выясняется, вот у нас выяснилось два сотрудника, которые у нас работают 20 лет, они, их нет в списках ПФР, поэтому у них э, были аннулированы рабочие пропуска. Я словами, а куда мы платим деньги в пенсионный фонд, где то, что платит предприятие, ЗАО «Эхо Москвы», за 20 лет куда ушли деньги? А нету. Я говорю, нет, -не, так не пойдет, ребята. Да, тут у меня есть телефончик в Следственный комитет. Вы чего? За 20 лет деньги украли у двух сотрудников? Да нет уже. Ну вот, вот вам ПФР. И поэтому, когда у вас ликвидируют рабочий пропуск, это не значит, что вы там чего-то жульничали, не всегда значит. А это значит, что, может быть, вас нет в базе ПФР. И тогда вы в этой администрации не существуете. Ну вот, а через что проверять налоговый ПФР? Да. Да?
0: А, Мишустин письма. выздоравливает? Воздоравливает, но выглядит плохо. Кто главнее, Мишустин, который продолжает работать, или ИО? Мишустин, конечно. И а, а в чем смысл ИО тогда? Как смысл
1: ИО? Когда человек не может постоянно быть на рабочем месте, назначается ИО.
0: То есть, то, что несмотря на то, что он работает удаленно, на, да. это не значит замену?
1: Нет, это не значит замену. Хорошо.
0: Вещь. Тогда в, в этом мы сейчас вот, назначение Саакашвили поздно спросили. уже Не, ну а чего?
1: Саакашвили
0: Скажи. Зеленским считается эффективным. Зеленский знает,
1: какие реформы провел Саакашвили в Грузии. В своем абсолютном большинстве они, сейчас это видно, работали на развитие Грузии. Они были объективны. Зеленскому нужно проводить реформы. При этом ему нужен непопулярный человек, которого всегда можно будет сдать, как чужого. Вот он его и назначил.
0: Так, день памяти Сергея Доренко. Сереж Доренко мы помним всегда. Да. В любой день. Вот какой бы он ни был. Всего вам доброго. Я предлагаю вам послушать 15 часов и в 16. Двухчасовой спектакль, который мы с немецкими коллегами мы записали. Я слышу войну.